0: 一百二十九集，《鬼丈夫》。张梅紧紧的抓着我的手，眼里充满了恳切的请求，那种急切的、走投无路般的表情，怎么看也不像是装出来的。你，你,你先放开我！我用力的扭动手腕，想要挣脱他的手。他每一次抓我的手。都让我感觉到阵阵的寒凉入骨。我心知，那是因为他身上带着的阴气。这么多年了，我很少能够在活人的身上感受到这么大的阴气，唯独几次，那也都是在活人被畜生或者冤孽邪祟冲了身的情况下，而那种情况之下，本人的意识都是不清醒的。但张小梅的言行举止，都与正常人无异。若不是他主动坦言这些事，我甚至很难从他的身上看出异样。啊啊、对不起，我我有些激动。张小梅意识到自己的行为太过冲动，立刻松开了抓住我的手。手腕一松，那种入骨的寒凉却并没有立刻随之消散。我心中暗道。这个张小梅身上的阴气究竟是有多重？而一个正常人，还是个女孩子，又是怎么能够承受得住这么重的阴气？不过这也就解释了为什么我每一次见到他，都会觉得他阴郁压抑。看到他面无血色，仿佛只差最后的一根稻草，就能够彻底的将他压垮一般。既然你说这一切都是你养父安排的，那么，他这么做的目的究竟是什么？我问出了心中的疑惑。不知道，你是否听说过走音？张小梅顿了顿，反问我：“走音？你具体说说。”走音我自然是听过，甚至还见过大姑请鬼仙上身。走音问米很多次，但眼下我没有必要把自己的老底向张小梅一一表明。他一点头，然后就直接说道：“你已经知道了，我会降术，而这些东西都是跟我养父学来的。”张小梅缓缓地说着她和张四之间的事。从中，我也多少了解到了这张四的一些情况。张小梅说：“张家祖上就是降头师，但是传到了如今张四这一辈，就已经不如以往那么风光了。其中有很多的秘术都已经失传。但在如今这个末法时代，即便只是懂得一些皮毛，也是可以发挥大用处的。张四早年间倒腾古玩买卖。”后来发现这一行虽然好赚钱，但是并不是时时都能够收到好东西。再后来，他就开始自己想了一些办法。具体是什么办法，张小梅说的支支吾吾，很隐晦。我推测，他说的也就是挖掘坟墓这事了。张四的手底下养了一票人，专门就干这种挖掘坟墓的事可这挖坟掘墓不难，难就难在……能够找到藏着好物件的坟墓。据说当年有一个挖坟掘墓的这一行里的高人指点过张四，说如果能有个阴鬼带在身边供养着，那就可以通过走阴帮其寻找墓穴，这样自然就不愁找不到好东西了。这阴鬼呢，说白了就跟养小鬼一个道理，只不过这阴鬼说的并不是小孩子。而是成年的死者，而且一定是戾气甚重之人，这样才能够操控。简单的来说，就是贪嗔痴念大的鬼，而且还是不肯去投胎的那种。因为这贪嗔痴念大，所以可以通过满足这死鬼的愿望，与其达成合作交易。但是这鬼魂并不是什么人都能看得到。张四即便是身为降头师，也同样没有这个能力。而那个高人又说，可以让他弄一个过阴人在身边，代替他来背这个死鬼。而这过阴人要是个女孩子，还要八字弱、阴气重，因为这样才能够背得住那个死鬼。但是做这种事儿，随便找一个人是不可能的，就算你给人家多少钱。那也没有人会为了你那些钱而被一只鬼在身上，所以张四就想了一个损招。既然找不到人愿意为自己当过阴的人，那就自己亲自培养一个。后来张四就多方打听到了张小梅，得知这孩子的生辰八字与他所需要的情况非常适合，而且还是个不记事儿的女娃娃，所以。就把张小梅抱回了家中，当做养女。张四是个一心只看钱的人，而且又不是亲生的女儿，自然不会十分宠爱，所以只好将张小梅好吃好喝，当成了千金大小姐般的养大。而在她出朝到来，成为女人的那一天，就把她嫁给了那个死鬼。其实，不论是过阴还是寻找墓穴，都没有张小梅什么事儿。他的存在不过就是个工具，或者说是贡品而已。他几乎每天晚上都会被死鬼丈夫在梦中强行的同房，通过各种方法折磨他，来满足那个死鬼的变态欲望。而张四还用其他一些方法供奉这个死鬼，达到满足他所有的愿望。作为交换的是，这个死鬼会定期的为张四寻找墓穴。而这死鬼所找到的墓穴，其中多少都有宝贝。从那之后，张四就更是赚得盆满钵满。我听到这里，不禁问他：“你不是说你养父看不到鬼魂吗？那么，你的鬼丈夫又是怎么把墓穴的位置告诉他的？难道是通过你的传递吗？”张小梅双手捧着水杯，低着头。确实是通过我。起初我并不知道，直到后来有一次我醒过来，发现自己躺在荒郊野外的帐篷里。但是当天晚上，我明明很早就睡在了自己的房间。那那个鬼是通过附身的形式，带你养父找到墓穴。我一听，立刻就明白了。没错。只不过，并不是每一次都要亲自去，更多的时候，他只是把位置告诉爸爸。所以过了那么久之后，我才发现他常常在夜里附在我的身上。我背后一紧，身上起了一层鸡皮疙瘩。这张小梅每天过的这都是什么日子呀？真是难为他了，每天还要装作没事人一样，到学校上学。装作一切都很正常的生活着。我突然想起，当时我去问他的同学，查找关于张小梅的一些事情时，得到对她的描述几乎都是性格古怪、很少说话、内向、阴郁。我试着去想象了一下，如果每天过着那样生活的是我，恐怕我连装都装不出来，甚至早就已经崩溃掉了。一零四的事儿，我并不是真的想要对他们怎么样，只是他们找到了那张照片，并且在背后说我，我一时太过生气冲动，才会对他们出手。其实这会儿想一下，根本就没有必要。张小梅忽然又说起了这件事，这会儿我对他的看法已经有了很大的改观。冥婚这件事。应该是张小梅所有痛苦的起点，而这件事却被同学们拿来说道嘲笑，任谁都会发火的吧？不过，你为什么要把那照片随时带在身上？不，不是我要带着的，是他放在了我的书包里。啊！我突然语塞。一时之间不知道这话要怎么接下去，脑补出了那个鬼丈夫的所作所为，实在是细思极恐。可你既然不想要这一切，那为什么不告诉你的养父，或者逃离呢？我又试探着问他：“没有用的，他不会为了我这一个不相干的养女而放弃他想要的东西，而且……”逃过不止一次。可是每一次困得忍不住睡着了之后，醒来时都会回到家里，所以这根本就没用。张小梅痛苦的摇着头。那，你能看到他吗？我突发奇想的问。我看不到。他只会在我睡着的时候，出现在我的梦里。可是我觉得。他一直都在跟着我。我想说的是，那死鬼恐怕不只是跟着他那么简单，而是一直在他的身上。但是我又怕这么说吧，会增加他的压力，成为压垮他的最后一根稻草。那你找我，究竟想要我帮你做什么？既然你养父能够放任你自由的上学外出，想必他是笃定你没有办法。不走那个死鬼的，而我的能耐恐怕也不及你养父，我实在是不知道能帮你做什么。